0: маяк представляет иностранный отдел. Друзья мои, ну и рады э, встречаться в нашей студии еженедельно, по возможности, с Александром Станиславовичем Коршуном. Саша, доброе, доброе, утро. Чуть доброе в... утро. Чуть вечер не сказал. Историк, международный журналист, лауреат премии Службы Внешней Разведки Российской Федерации. 20 числа и Служба Внешней Разведки, и ФСБ, и ФСО отмечали свой профессиональный праздник, но Служба Внешней Разведки юбилей 95-летия. Саша, поэтому вопрос, поскольку недели еще еще не прошло, как сотрудники товарища офицеры отметили. Как это принято. А также, как в фильме 17 мгновений весны, настроив приемник на далекую кавуя волну mm -hmm. и, и молча, сучка. и подпевая внутренним голосом э, песни с далекой родины. Как отмечают вот праздник службы внешней разведки?
1: Наверное, тайны, я думаю. Никто не видел. Кроме концерта, который был показан по телевидению. Ну, там, да, ведь совпадение было. Число 20 образование но 20 год, а ВЧК на 3 года раньше. Поэтому получается, что хоть и годы разные, но даты едины.
0: Да. Вот. Ну, но... я видел улыбчивые лица в зале, в принципе. Много красивых женщин. Все удивительно. И явно, что это были не просто спутницы, а, так сказать, сотрудников, а, офи... а сами действующие а, сотрудники. Ну ладно, однажды нам Саша рассказывал уже, каким должен быть сотрудник. Психологически легким, чтобы иметь возможность, так сказать, найти общий язык, да, контакт. Языки. Таким да. как вы, Сергей. Благодарствую <сёк> Мы продолжаем Не, ну я засвечен да. <сёк> 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 А чем засвечен? Рамкой в аэропорту <сёк> <сёк> <Стой. сёк> да, да, да. Значит, с Александром Станиславовичем Продолжаем мы разговор да, О наших некоторых страницах Ну, по крайней мере, растекреченных да, Страницах истории нашей внешней разведки Ну и продолжаем мы следить за приключениями <сёк> Можно так сказать да, приключения. Приключениями товарища Абеля да, Нашего человека вот. И э, пришли мы к послевоенному да, периоду уже. Да, мы
1: в прошлый раз э, говорили о том, как он оказался в, в Штатах, как он приехал, как натурализовался, жил в деловой части Бруклина, под видом фотографа Эмиля Голдфуса. Ну, у него было много имен. И Мейлс, и Майлс, и якобы ирландский бизнесмен, Ну и его ник, так сказать, Марк. Э, ну, внешне он вел такую жизнь, э, присущую вот людям, такого э, среднего lower-middle-class, да, там он... Значит, одним знакомым представлялся как э, фотохудожник, снимая вот эту студию uh -huh. в Руклине. Другие э, уровни общения, там он представлялся им по-другому, что зарабатывать э, ремонтом радиооборудования, тем более, что он был в этом ДОКа. Ну и, в общем, э, вот это несколько компаний, которые образовались вокруг него, там были выходцы из Европы, и художники, и они многие говорили, что да, вот ему постараться, он был бы еще и качественным художником. Потому... Э, надо сказать, что... Э, Отмечалось вот, его этими друзьями, его окружением, его талантливость, его умение привлекать внимание. Он хорошо играл на гитаре. Переворот э, Нет, тремя облатными аккордами. Надо полагать. Привлекал внимание женщины, и романы у него были. Был такой грех, и выпить он любил, но никогда не терял
0: голову. А вот что разведчики делают, чтобы пить, но не пьянить? Саша, нам вот такой маленький гражданский секрет. Это уже ну, самый простой пример: это...
1: если не, не надо пинить, то растительное масло выпить накануне. До, ну, за сколько? До... За сутки? Ну, за несколько часов. Да? А вообще говоря, уже позже, как говорят, никогда не видел, тем более не пробовал. Есть некие якобы, ну, специальные капсулы, таблетки, которые помогают э, держаться. Ну, это, mm. как бы, спецсредства, не знаю. Но на уровне только разговоров, слух, сам не видел. Никогда. А, ну вот, и э, интересно, что иногда во время этих вечеринок он исчезал, когда только торжество в разгаре было, там где-то полуполуно. Нет, он выезжал себе на Фултон-стрит и проводил сеансы радиосвязи. Он возвращался, когда под утро там уже шумгам и дым коромыслом был. Ну, в общем, внешних подозрений не вызывал. Хотя вот у него было, конечно, огромное количество направлений, по которым он действовал. Ну, вот можно, пожалуй, четыре основных выделить: из которых, Первая первое, это э, была поставлена задача понять, в какой стадии находится в США работы по водородной бомбе. Это еще более мощное э, ядерное устройство. Угу. Вот, тогда почему-то считалось, что они нас могут опережать. На самом деле, получилось исторически наоборот. СССР в 53 первый создал водородную бомбу. Второе направление его работы, это было значит, э, изучить положение дел в ракетной отрасли. В то время на США работали многие немецкие ракетчики. Мы говорили Благодаря о том, Сфернеров, что их вывезли. Да, да. Вывезли, да. Тоже, значит, мониторинг того, что происходит в ракетной сфере в США. А, кроме того, ведь вот атомная эра, она ведь привела не только к созданию атомной бомбы, но и э, практическому распространению технологий. Кстати, в США уже э, были данные, шли работы над первой атомной лодкой, то есть силовой установкой атомной. Вот эта задача была поставлена перед ним, узнать, как э, ход работ, э, что происходит в этой сфере. И, тем более в, этой, в этом направлении нас в США пережали и, э, в 50... Но атомный двигатель давал автономность, да, большую? Да, огромная автономность, по сути, она стала подна подводным кораблем Вот у американцев первая лодка была наутилус, она в 54-м заложена 50... э, Нет, в 54-м дана флот, в 55-м она впервые вышла Поход на Саш, Она энергию. может,
0: но ну, помимо того, что там этот котел да, Который гонит пары и турбины работают Все понятно, там вырабатывается электроэнергия Она как обеспечена Независимо Независимость от всплытия В плане поставок кислорода экипажу а вот. Они
1: специальные Или... батареи Которые перераб... поглощают углекислоту Перерабатывают теряют... кислород да.
0: То есть она может вообще не всплывать?
1: Ну, по логике вещей, да. Ну, это ограничено сроком действия вот этих батарей, если иметь в виду людей. А технически она может там ну, до израсходования активной зоны вот, реакторной. А, сколь, а раз нет, сколько ну, стержней ну, Нет, ну и
0: самое главное же
1: запасы, банально, ну, питание. Питание, да да, да. Ну, а а а сколько вот стержней, насколько они Там где-то 10 лет, сейчас вот новые технологии, уже бывают атомные лодки, которые весь жизненный цикл не надо менять. А так, вам 10-15 лет, на лодках первого-второго поколения. Сейчас уже вот атомные лодки четвертого поколения, которые вот наш флот поступает, от Борей и Северодвинск. Это, Эти
0: вообще не кончаются?
1: Э, ну вот, в, вроде бы, да, там новые реакторы стоят. Наверное, там совпадает срок работы с жизненным циклом. Но То есть вот, не надо менять, да, их? И вот ну эта вот, операция, что же опасна. Да, на тот момент, значит, США нас опережали. Надо сказать, вот любопытно, что Сталин за несколько месяцев до своей смерти писал секретный указ о создании в СССР первой атомной лодки. Угу. Она появится немного позже, позднее американской, в 1957-м получит название Ленинский комсомол. Ну, в общем, это будет революция, конечно, в морских вооружениях. И еще одна задача была у него, которая стала известна позднее, наверное, чуть не уже в наши вот годы, нулевые. Значит, на территории Мексики угу. размещались специальные группы диверсантов. Наших. Н наших. Это довольно такая. Ну, Тема э, известна в, в общих чертах
0: Вооруженные курары Да, предполагалось, uh
1: -huh. что они будут предназначены Для действий на территории США uh -huh. как, На так называемый особый период Если начнется война между этими державами Ну и судя по всему Их целями должны были быть объекты Стратегические объекты инфраструктуры uh -huh. э, Электростанции Плотины uh -huh. Основные транспортные узлы э Спасибо,
0: Саша, давайте продолжим после новостей странный отдел. Итак, Александр Станиславович Коршинов, историк и международный журналист, сегодня открыл нам правду. В Мексике сидели готовые к бою наши специальные... самбре. Наши специалисты. Специальные специалисты. Угу. Они готовы были вывести из строя американские это. почты, типа почту США, телеграфы США. мосты США. Сколько там было примерно человек-то? Но вот это цифры не, неизвестны
1: точно. Было несколько групп, э, по меньшей мере. Но вот считалось, что период предшествующей войны, или после начала войны, они будут введены на территории США. Угу. И э, они подчинялись, в общем, кураторство над ним было возложено на Абеля. Он угу. еще имел возможность иногда ездить в Мексику еще по другому комплекту документов. Но они так и никогда не пригодились. Хотя, вроде тоже, по некоторым данным, были своего рода тренировки на территории штатов, когда они реально выводились, но, ну, естественно, они ничего не делали, но как бы рекомендующая поездка, прибытие к местам, где что, действий, как? да. Где переночевать? Вот, ну, у Абеля постепенно возникла проблемы в виде одного персонажа по имени некто Рейна Хейхен. Он был, это по национальности Карел советский, который работал тоже в системе э, разведки. Э, и вот его послали радистам и помощникам Абелю в 1952 году. Вот это была, видимо, ошибка. Сама личность этого Хейхена была такая еще некачественная, и потом она скажется фатальным образом на судьбе Абеля. Ну, подкупила, видимо, то, что он сумел подать заявление и получить американский паспорт, как человек собирающийся мигрировать. Угу. Вот Павел Громушкин, о котором я рассказывал, приятеля Абеля, работают вот в отделе по изготовлению документов прикрытие, скажем так. Вот он, еще мы с ним как-то встречались несколько лет назад за некоторый, за год, за два до его смерти, и он как раз говорил, что Абель, приезжай, Абель приезжал в СССР окольными путями, но иногда в отпуск. Понятно, что это были такие сложные транзиты. Иногда через Западный Берлин, иногда через Северную Европу. Отдыхал здесь, виделся, значит, с женой, и вот он как-то посетовал, что устал. Ну, и о Хейхене, и вот Громушкин говорил, что Хейхене, конечно, был человек весьма некачественный. Во-первых, он имел склонности к выпивке очень сильной, такой, но ну, если не алкоголик открытый стал, ну, пол, да, такой выпивух. Угу. Эм, надо сказать, что, э, тут было довольно предусмотрительно сделано то, что ему не, не дали никакой лишней дополнительной информации Хейхину об Абеле. Он знал его как Марк и толком не знал, чем он занимается. Абель шифровал э, шифрограммы, и тот, как радист, отправлял. Ну, например, да. первые неприятные эпизоды, которые Абеле уже как бы оттолкнули от этого человека внутренне, посели такой негатив, это когда он Передавал ему, скажем, деньги на организацию Фотостудии, большая часть из которой была пропита Или деньги для Значит э... ну, конечно, Негатив Некоторых людей ну, с, в негатив? прошлом связанных с Все Розенбергами творческие. Эти деньги тоже как-то не дошли до, до получателя Вот, Но я же не говорю о том, что он себя вел, вел Непозволительным образом Он там э, жил в Нью-Йорке с женой и Иногда напивался и устраивал скандал Вплоть до того, что полиция приезжала ну как бытовой скандал. Но это уже было на грани фола, потому что э, скандалист там могла начать заниматься просто Конечно. полицией, и неизвестно, чем бы это было чревато. Н нельзя привлекать излишнего внимания. Но вот это было правильно сделано, как оказалось впоследствии, что он будет знать минимум об а Абеле, знать его под именем Марк. Но одна промашка тоже Абеле была допущена. Как-то он попросил у него некие, ну помните вот тогда, когда люди сами занимались фотографией, проявители, закрепители, разные вот химикаты для необходимого для фото, что у него там кончились, и Абель его привез вот в район Бруклина, хотя по одним данным вроде бы он завел студию, пока подбирал, по другим что тот остался в автомобиле где-то рядом, угу. но во всяком случае это он впоследствии, знал место. впоследствии да Хейхен, как бы когда перебежит к американцам, он сдаст это место и благодаря этому подберутся кабель. Uh, ну и в конечном счете Кончилось это тем, что uh, Его должны были уже отозвать как С бы, дисциплинарной поездкой в Москву Ну то есть там факта предательства не было Но скорее всего Вздрючить. Ну наверное, потому да, что он приехал Больше наверное, уже бы не поехал обратно Это, по, это видимо Хейхан не чувствовал И когда uh, ему все-таки пришлось Уезжать на родину, это уже был 57-й год Он поехал в Париж, э, прилетел в Париж И пришел в американское посольство И там все как бы рассказал Вот с этого момента ну, э, вот по каким-то своим каналам наша разведка узнала о, о том, что, ну, видимо, потому что он на связь не уходил, пропал и должен был приехать. Раз он не приехал, значит, вот был сделан вывод по дополнительному потом расследованию ситуации. Пришли к выводу, что он в руках США, американцев, и Абели сообщили. Он поэтому на два месяца уехал в Флориду, как бы там затаился, время переждать. Тут вот непонятно, почему он не уехал в Мексику, куда он мог, в принципе, уйти. Uh -huh. Но позже он вернулся в Нью-Йорк. И тут вот, видимо, тоже ну, человек не, не любой не застрахован, даже такой там кон гениальный, как Абель. Я уже напомню, что когда он позже будет сидеть в тюрьме, будет проведен тест на IQ, который покажет уже близкий гениальности уровень его. Даже такой человек ну, не застрахован от ошибок, и он э, пришел как-то в свою квартиру, а э, Хейхан, американцам сказал, что э, вот где-то он живет вот в районе Бруклина. Э, uh -huh. и, и они стали проверять дом за домом и увидели, как было принято в западных странах, Перед звоночком Таблички с фамилиями Там как раз Гольдфуз, фотограф ага. И они обыскали его квартиру Пока он был в Флориде И нашли там все доказательства Его разведная деятельность радиостанцию довольно мощные Контейнеры А что вид? же он
0: хранил-то в хате?
1: ну Потому что подозрения не было до этого Он как бы был совершенно Так
0: уезжал же во Флориду специально Затаиться Зачем же он дом оставил? Ну, видимо, он
1: считал, что квартира обеспечена ее закрыта секрет Конечно, а
0: табличка Гольдфуз обеспечивает дополнительную. Ну, не знал
1: же Хейхен, что он Гольдфус. Он знал его, как Марк. В общем, доказательства для них были уже очевидными. И когда он вернулся в Нью-Йорк, то он его, значит, роковая ошибка, что он зашел в квартиру что-то там взять. Но она-то была уже под круглосуточным наблюдением. Его тайно сфотографировали. Для верности это проявили фотографии, Показали Хейхину, он говорит, да, это Марк И тогда за ним стали следить Но он, правда, уже в квартиру не вернулся А решил Под, чужим, под другим именем Поселиться в гостинице Лайфем Вот как-то мы несколько лет назад делали Фильм «Неизвестный Абель» Который прошел в рубрике «Живая история» На пятом канале Петербург uh -huh. фильм, который я со своей командой делал Там как раз вот этот отель показан Это а где он находится? Он находится где-то тоже недалеко от Бруклина и вот, собственно говоря, Абель там был арестован. К утром вошли агенты ФБР. Дали выспаться. В апреле, да. И вот, значит, он вел себя довольно спокойно. Сказал, ну что ж, мне в данном случае не повезло. Но дело в том, что вот после нескольких дней общения с ФБР, с агентами, он понял, что они практически мало чего знают, а его реально дети его несколько успокоило. Вот, а тем временем прошла некая утечка в СМИ американских, арестован. А да, он представился Абелем. Это был своеобразный сигнал, и поскольку в американской печати появились упоминания о задержании советского шпиона по так таким темам, Москва поняла, что где он и что с ним. <связывание> Ситуация у него была довольно тяжелая, потому что по американским законам разведный факт разведный деятельности был на лицо, хотя и доказать деталей не было, но это уже тянуло на смертную казнь через электрический стул. Адвокатом стал некто Донов, он во время войны был советником руководителя спецслужб, и потом позже на процессе в Нюрнберге помощником обвинителя США. Довольно интересный человек, который сыграет огромную роль в судьбе Абеля, и более того, привяжется к нему с большой симпатией, потому что они будут беседовать не только о деле в течение длительного времени, но, но и об рыбалки. искусстве, на разные философские темы. И он поймет, что это уникальный человек. Ее нельзя его жарить на стуле. Да, и вот интересно, что все-таки в 1957 году ему вынесли смертный приговор, казнь на электрическом стуле. Но Донован всячески прилагал много усилий, чтобы убедить. На всякий случай его все-таки не подвергать смертной казни. Но, мало ли в ССР, человек подобного уровня попадется, и он пригодится в дальнейшем. Но как бы то ни было, ему все-таки удалось это сделать. Заменили э, смертную казнь на 30-летнее заключение. вот uh -huh. что любопытно. В день, когда Абель вынесли приговор, я сейчас точную дату не помню, но меня удивило такое совпадение, что день в день американский пилот Пауэрс подпишет соглашение с РУ о сотрудничестве. А Пауэрс – это тот самый человек, который будет поменен на, на Абеля. Uh -huh. И вот получается, что приговор и будущее освобождение... Пришли в один и тот же это
0: какой-то александр астрологический заговор иностранный отдел. Итак, друзья мои, с Александром Станиславовичем Коршиновым мы продолжаем разговоры об агенте нашем Абеле, который представился во время ареста своим именем, чтобы в Москве поняли, что случилась беда. И в тот же день, как они его получается пытали, да? американцы пытали его, вот
1: расскажите. Нет, Саша. нет, не пытали. Тогда не использовали методы физического воздействия на него. Тогда было более такое, ну, честное что ли время, да, чем нынче. Это не было. Тюрьмы гуантаном и прочих методов уже наше время, наверное, более зверское такое стало. Э, ну, я как раз вот говорил о том, что вот приговор Абелю был вынесен день в день, когда Пауэрс подписал контракт на работу на ЦРУ. То есть получается, что освобождение начало к нему движение в тот день, когда был вынесен, казалось бы, ну, для него э, ну, почти смертный приговор. Абелю уже в седьмом м было 50 за 55, это стало быть прибавьте 30, если он полностью... Вот был заключение, уже глубокий старик. Но, кстати, вот в 1961 году, году, 1 мая, вот известная история с Пауэрсом, его избили ракетой в районе Свердловска. Тогда США не думали, что у нас такая эффективная создана будет система ПВО. А Это что был... за самолет, который летали? 2. 2. На какой Специальный... высоте он летал? Он, по-моему, до 20 с небольшим тысяч метров он мог летать. Там воздух-то ну, есть. У-2. Сейчас его варианты остались на вооружении США под названием «Р-2». Ну, внешне он похож. «Р-2, Д-2». Очень... Чем-то такой удлиненный планерного типа, крылья узкие и очень uh -huh. размашистые для uh -huh. полета на больших высотах. Он реактивный, но до звуковой скорости. Ну, По тем временам не было истребителей, которые могли бы так высоко влететь А в ракетах они не предполагали, что у нас есть ракета первого поколения зенитные Он был сбит Самолет был, кстати, по некоторым данным, заминирован Поэтому это была страховка на случай того, чтобы летчик не остался в живых Чтобы не было инцидентов Но самолет так от взрыва ракеты удачно развалился, что Пауэрс спустился с парашютом И американцы не думали, что он выжил Это было для них потрясение, когда было долгое время это сохраняли в тайне они отрицали, им дали возможность поотрицать что ничего подобного там, а потом
0: и предъявили Пауэрса. И вот потом Пауэрс стал вот этой разменной монетой. Он же, кстати, погиб-то, видимо, убрали его несколько лет тому назад. Он стал работать, я читал, пилотом вертолета какой-то телекомпании. Ну, в фильмах американских часто бывает, когда они ведут прямой репортаж с вертолетом, например, гонмашины машины там еще что-нибудь. Вот он и разбился на этом вертолете. Представлял какой то интерес Ведь
1: эта история давняя, да. И как раз так, дело, делу, наша сторона уже, когда узнала, что Абель приговорен к заключению, еще даже до Пауэрса, стали постепенно проводить всякие мероприятия, направленные на освобождение Абеля. Вот, в частности, наш знаменитый человек разведки, человек-легенда, ныне здравствующий Юрий Иванович Дроздов, который уже в конце своей работы в разведке будет начальником Передаём нелегальной разведки. Привет. Он выступал как племянник Абеля, Юрген дрифс натурализовавшись ГДР. Писали письма от жены и от него, упирая на гуманитарные аспекты проблемы, на возраст. Ну и потом шансов стало больше после того, как Паурус оказался в наших руках. В конечном счете договорились об обмене. Кстати, Абель в это время отбывал в тюрьме в Атланте. И вот интересно, что вот его сверхспособности такие они привели к тому, что авторитет у него заключенных был огромный среди американских. Вот даже уважительно назвали полковник. И были случаи, когда он. Э, Это э, как по-английски? Хеллал. Колонел. колонел да. И там э, даже бывали случаи, когда к нему мафьози э, обращались Как к авторитейскому суде. Настолько <св> во внутренних <св> был. спорах. Да, внутр... э, Всех нагнул. Значит, когда договорились об обмене, но в последний момент, Кабели привезли в Германию, а с ним поехал как раз его вот адвокат, еще там по дороге было подтверждение таких огромных способностей Абеля. Когда летели в самолете, он смотрел в иллюминатор, он говорит, как вы думаете, куда мы летим? Абель посмотрел на звезды, говорит, в Европу летим. Ну, видим, по расположению звезд. Крутой. И ну, тут возникла некая неожиданность, потому что американцы приготовили нашей стране сюрприз, ведь обмен был согласован, одобрен на высшем уровне, и вдруг американцы выкатывают требования еще двух освободить, прайера и макиннона, это американские люди, которые были задержаны по подорвению шпионажа и сидели здесь, пришлось отдавать, тут нашелся человек, который нелегко было докладывать первому секретарю как это скажет? Как так? Вы же вели переговоры, почему в последний момент от нас все требуют? Но ну, нашелся человек, который это все доложил. Было принято решение все-таки, ладно, поменять. Хотя вот э, э, адвокату Абеля попеняла наша страна. Ну, как же, мы говорили об одном. Да ваш Абель там десятков стоит. Таких, как этот. Вот таким образом он вернулся в Москву. Ну, здесь э, он дальше уже, конечно... А сколько он, получается, отсидел? Года два? Ну, в 62-м его поменяли. Ну, себе пять лет. Пять лет. Вот, и... Считается, что у нас вот фильм «Злодумит и "Мертвый сезон», где он единственный раз появился и сказал в течение 3-4 минут вступительное слово, фильм 68-го года. Вот. Но тогда он уже был в разведке, занимался консультированием, наставничеством, конечно, уже от активной работы отошел. Но от любопытно. Состоялась его встреча с другом юности Кренкелем радистом. Помните, я рассказывал о Красной кстати, армии. Служили, служили они в радиороте Московского округа 20-е придумал. И он его встретил. Недалеко от Лубянки говорит: О, привет! Ты, ты, ты где работаешь? И говорит, я вот тут работаю, показал на знаменитое здание экспонатом uh -huh. работаю. Вот. Интересно, Интересное, кстати, что он был заядлый курильщик, и поэтому, наверное, все-таки привело к онкологии. Он потом в начале 70-х скончался. Ну вот упоминал я сегодня Ерьвановича Дроздова, который выступал как племянник Абеля. Это тоже это легенда тоже наша разведки живая. Дай Бог ему здравия, 90 лет исполнилось в этом году. Вот он, у него много очень ярких дел, вот одно, которое меня совершенно просто потрясает, это я даже тру, трудяюсь себе представить, как это возможно. Когда он uh -huh. был нелегал, он э, германист, э, то ему в 60-е, 70-е, начале 70-х довелось вербовать одного офицера БНД, секретной службы ФРГ, который был э, неонацистом, но уже человек молодого поколения, который, может, войну там, дай бог, если э, э, родился в 40-х uh -huh. Вот и он его значит на генетическом уровне да вербовал под видом бывшего офицера СС. И это якобы существует тайная неонацистская организация, которая, э, вступившую в нее, приносит клятву на верность фюреру. И немец принялся это за чистую монету. То есть вот эта схема у меня не укладывается в голове. Это нужно, насколько быть профессиональным человеком, если экстраполировать, скажем, на нашу почву, предположить, некий иностранный разведчик в Москве 60-х, 70-х, вербует какой-то офицеры нашей безопасности под видом старшего майора НКВД и присяга под поле приносит на верность Иосифа Сереговича Сталина. Там, ну, управление языком. Скорее,
0: реально... 80-е
1: может быть но кстати юрий иванович он создатель еще у него много дел интересных которые можно сказать он создатель по сути выпил вот эту уникальное спецподразделение нашей разведки которая в идее возникла после начала событий в афганистане там были некие спецгруппы кгб которые готовились на курсах усовершенствования не было такой системной Сегодня опять же день Подраз... памятный.
0: Сегодня в 1979 году начали первые, так да, сказать, вот, спецслужбы введение. заезжать.
1: Тогда была только группа Альфа, но она была как бы антитеррором, в созданной волне антитеррора после Минской олимпиады. А идея у Дроздова возникла такая: Чтобы создать, как он говорил, разведчиков специального назначения, которые сочетали себе возможности разведчиков вот обычных, ну как условно говоря, которые под прикрытием работают, способ... знают языки, Способны к общению. и, ну и, и боевиков. То есть, раньше это было разделение. И вот в э, 1981 э, году эта идея была одобрена, началось создание вот этого вымпела, отбор был страшно жесткий, там из 100 предварительно отобранных кандидатов оставалось 10. Ну, вот такой, такая деталь, может быть, многоговорящая, там, скажем, набирали в основном из пограничников, э, из, ну и кроме со, с подходящих сотрудников КГБ других управлений, пограничников, десантников. Морских пехотинцев и людей из военных училищ, которые по физической форме. Там были, например, в общевойсковых училищах разведфакультеты. Некоторые люди оттуда попадали. Ну вот э, такая деталь, что, например, даже отличника, выпускника Рязанского десантного училища, который отобран в Альфу, еще два года нужно было доводить до нужной им кондиции. Хотя это само по себе очень суровая школа была. В итоге вот, они учились водить любой транспорт, делать взрывчатку и из... И самолет. Из, да, и летательный аппарат, и делать взрывчатку из каких-то бытовых предметов. То есть подсомных.
0: агент 007 и в костюме курит в сторонке, да? Медленно. Ну, по сути, да. В костюме в, дорогу, в дорогом костюме. Саша, огром, огромное вам спасибо. Спасибо. Очень интересный рассказ. Александр Коршинов у нас сегодня был вновь в студии. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.